0: Attends, comment? Comme ça. Ok, je pointe deux mains, les pouces ici. C'est ça. Ici là. Vous lavez. Ok. Vous lavez. Les pouces là. Juste là. J'enlève la safety right. Enlever
1: la safety. Ok. Comme ça. Tu crains? Comme ça. Vers toi. Doucement. Doucement. Sans perdre des yeux. Ne jamais
0: perdre des yeux.
1: Le danger.
0: Celui là. Lui. Lui? Puis là? Attends, je peux tu enlever mes gants?
1: Regarde en avant.
0: Sérieux? Si je vois un ours, je vais pas enlever mes gants. Je vais juste créer. je vais juste réagir, agir, je vais je vais faire. Je fais quoi? Je fais quoi avec mes calices de gants?
2: Hi folks, Captain Steve speaking. Like every Tuesday that God brings upon us, I'm proud to be your pilot on this great big Alaskan milk run up to Barrow. We remind you that this is a non-smoking flight. You will find all the safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We wish you all an enjoyable
1: flight. All that shining, all that music, all these sounds, that buzzing, that never-ending white noise, Neon signs, buzzing, neon stories, buzzing, over-the-top stories of a glorified neon past, buzzing, over-the-top neons, over-the-top
3: brightness. Ce soir à Néon-Boréal, pourquoi sommes-nous incontrôlablement fascinés par l'inexplicable et le grandiose, quand notre jugement est aveuglé comme les touristes devant la fontaine du Pélagio que cherchons-nous au-delà de cette quête de grandeur Les aurores boréales, ces phénomènes lumineux pour le moins spectaculaires, demeurent souvent hors de notre portée de vue. Encore faut-il se trouver au bon endroit, au bon moment, alors que les conditions se doivent d'être optimales, parfaites,
4: uniques. Ce soir à néon boréal, The Barrow à Vegas nous explorerons l'obsession envers l'inatteignable. Nous vous présenterons une femme singulière qui, prête
0: à tout pour voir les aurores boréales, s'est acheté un billet aller simple pour Barrow en pleine nuit polaire. Nous irons à la rencontre d'un guide touristique qui nous fera visiter les coulisses de l'éblouissant Neon Museum de Las Vegas, un cimetière de néons, d'étoiles déchues et d'époques révolues.
2: Nous nous envolerons ensuite vers le Ellis Island Casino de Las Vegas, où nous irons rejoindre Barb, qui chaque année à la même date sort de sa solitude afin d'apaiser son passé dans les bras d'Elvis Presley.
1: Des lumières polaires aux lumières qui s'éteignent, de la passion aveuglante aux amours impossibles, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour vivre l'expérience du grandiose, atteindre le bonheur ultime, celui qu'on ne vit qu'une seule fois.
3: Quels extrêmes sommes-nous prêts à atteindre dans notre quête du fantasme? Et après l'avoir vécu, une fois que l'étoile s'éteint, que nous reste-t-il? Le fantasme peut-il survivre à nos atteintes Néon Boreal épisode 3 Only, Only Fools Russian
1: What is this thing? Heather, no! I'm scared. Me too, Mama. Shh, shh,
4: it's okay. It's just, uh, what is this thing, Lou? I...
2: Steve.
3: Steve est un étrange ruban violet observable sous les mêmes latitudes que les aurores boréales. Mais contrairement à ce que l'on croyait jusqu'alors, ce phénomène lumineux qui apparaît au-delà du cercle polaire n'est pas une aurore boréale. Bien qu'il signifie « puissante augmentation de la vitesse d'émission thermique », Steve n'est pas un acronyme. Il a en fait été nommé par un groupe de chasseurs d'aurores boréales amateurs sur Facebook. Ce n'est qu'après la venue de ce surnom que la communauté scientifique a décidé de lui donner un rétro-acronyme qui fait référence à une scène du film d'animation « Over the Edge ». Alors que les aurores boréales sont provoquées par l'interaction entre les pluies de particules chargées des vents solaires et des gaz de la haute atmosphère, les scientifiques ont constaté que rien de tel ne se produisait lorsque Steve apparaissait. Si les scientifiques savent ce que Steve n'est pas. Ils ne savent pas encore ce qu'il est. Ce phénomène lumineux reste pour l'heure inexpliqué.
4: J'ai rejoint Stella un 19 novembre, lors de notre escale commune au Detroit Metropolitan Wayne County Airport, à Romulus, dans le Michigan, près de Détroit, bien au sud de la zone aurorale. L'aéroport possède six pistes et deux terminaux. Je l'ai rencontré en plein milieu. Ce matin-là, Stella a fait sa valise, s'est rendue à l'aéroport près de chez elle et s'est acheté un billet aller simple pour Barrow en Alaska, la communauté la plus au nord des États-Unis, à la lisière du 72e parallèle. Stella, tout comme moi, voulait voir les horreurs boréales.
0: Stella, tu peux m'expliquer la raison de ton départ? Je viens de crier là l'amour de ma vie <rire> ». C'était trop. Son amour était trop grand pour moi. L'amour, c'est un concept qui est trop grand pour moi. Je ne suis pas sûre de comprendre l'amour, moi. Euh, que je ne sais pas, je suis, je suis partie. J'avais besoin de voir quelque chose, de croire en quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que nous. Euh, je ne sais pas, j'avais besoin de, de l'écrire. T'écris? T'écris quoi? Euh, J'écris un peu, ouais, des images. J'avais besoin de voir quelque chose que je ne suis pas encore capable de comprendre, mais qui existe quand même, malgré tout. Quelque chose de, de grandiose. J'avais besoin de le nommer, de me l'expliquer. Et pourquoi Barrow? Parce que c'est loin. Parce qu'ici, ce n'est plus le même ciel ni les mêmes étoiles. Parce qu'à cette latitude, euh, même si elles ne sont pas toujours visibles, les aurores boréales sont toujours là. Il faut juste avoir les conditions parfaites, trouver le moment parfait, attendre le moment parfait, à être là.
4: J'ai rejoint Stella dans le tunnel qui relie les deux terminaux de l'aéroport. Au centre du tunnel, dans le va-et-vient des voyageurs. Dans ce tunnel, sur toutes les parois, des murs au plafond, 2,7 kilomètres de panneaux de verre, un dôme illuminé au LED, des lumières vacillant sur le son d'une musique, une chanson connue d'Elvis, des lumières qui passent du vert au bleu au violet. Et Stella, au centre de tout ça.
0: Of all the neon tunnels, of all the towns, in all the world, si je vois pas any boréal, ben, au moins j'aurais vu celle -là.
2: Hi, folks. Captain Steve speaking. Like every Tuesday that God brings upon us, I'm proud to be a pilot on this great big Alaskan milk run-up to Barrow. Dead horse, Brutal Bay, a drilling station, midway to nowhere. Trucks, tin box shacks, shitty motels, and its world famous slogan, all that bar and still no bar. Now, Thursday. thirsty?
3: Welcome to paradise, folks. First up! Everybody out! Well, almost everybody! For the lucky few got
2: to stay with me, let me tell you there's nothing like flying an empty Boeing 737 up to Barrow. One last thing for first timers on board: never walk outside of town without a gun.
4: Stella est arrivée à Barrow en plein hiver. 4 000 habitants et elle ne connaissait personne. Ses bottes sorel, un soude de neige, son carry-on et un carnet.
0: That's it. À Barrow, entre la neige, le ciel et la mer, on peut pas faire la différence. Le bleu est pas vraiment bleu, le blanc est pas vraiment blanc et le gris donne des airs de conte de fées. Puis ça, tu te rends compte dès que tu quittes le ciel d'Anchorage. Trois heures d'avion à plus rien distinguer. Bleu, blanc, rose, en haut, en bas, partout, 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 pareil, pareil, pareil. Bleu, blanc, rose, partout, 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 pareil, pareil, pareil. À voler comme dans un filtre Instagram. De mon hublot, je voyais Sweet Focal. Puis là, out of all that blue, la piste d'atterrissage. Noir fluo, une tache, un glitch. c'est là que tu te dis, Where the hell am I? À Prudhoe L'avion sans la testostérone. Un Boeing 737 qui se vide de tous ses mâles en une escale. Ils sont venus ici pour faire la pièce, la paix avec leur passé, un reset. Puis là, t'arrives ici, à Barrow. À mi-chemin entre un lever et coucher du soleil, le ciel est sur l'acide. Même si tu te sens fucking loin du paradis, visuellement, l'illusion est parfaite. Il fait anormalement chaud pour novembre, puis... Il y a... Euh... Euh, Excuse-moi, je... je... Je reviens, je... Je reviens, OK?
4: C'est en sortant de l'aéroport... Estella l'a vu pour la première fois, lui, sa première vision de Barrow. Il est resté un moment en silence à l'observer avant de venir me rejoindre.
0: Une bête d'homme dans sa chienne d'hiver avec, avec son gun bien en vue le strappé sur la poitrine. Il s'est penché pour embrasser une toute petite femme ronde et rose avec un regard d'où le... Un, un regard que portaient des enfants. Sûrement sa femme. Non, sa femme, sans aucun doute. Quand il s'est penché pour l'embrasser, son gun arrivait à la hauteur de sa gorge à elle, puis elle, elle lui offrait sa gorge en levant le menton pour embrasser son homme gigantesque. Dans, dans leur bouche d'amant ouverte, en contraste, il s'est créé un, un nuage de glace. La, cha la chaleur flânait, là. comme une imposteur. ça donnait à la ville des bouffées de brouillard de glace, un, un brouillard de glace qui freeze les amants. Hum, hum, hum. Comme, comme euh, les buées dans les vitres d'une voiture où est-ce qu'on s'est trop aimé. Ou euh, comme, comme euh, les soupirs d'une amante qui boude le cœur lourd des de manque. Je pense que la ville expirait sa tristesse de voir le jour la quitter pour de bon. Un brouillard... Jaloux, qui arrête le temps, qui freeze les mouvements. Ces deux-là, ce brouillard, cette chaleur, ce froid, les amants, ces deux-là, leur intensité, puis lui, qui foque toutes mes chances de voir des horreurs boréales.
4: Le lendemain, j'ai rejoint Stella au Northern Lights. Le Northern Lights, un restaurant coréen, puisque neuf des onze propriétaires de restaurants à Barrow sont coréens. Stella s'attendait à pouvoir s'effacer au bout d'une table et trouver un peu de silence, un silence digne des aurores boréales. Le Northern Lights, semblable à toutes les habitations de Barrow, était constitué d'une grande pièce unique aux meubles disparates. Dans le restaurant ce soir-là, il y a le cook Inupiak, la serveuse coréenne, un groupe de blancs cordés au fond de la pièce, et Stella… Le groupe au fond de la pièce prenait tout l'espace. Un groupe aussi disparate que son restaurant. Des enfants, des jeunes, des moins. Des musiciens qui parlaient fort autour d'une pile d'instruments et des assiettes en styromousse à moitié vide. Aucun ne s'exprimant du même accent. Impossible pour Stella de les situer exactement. Alabama, Californie, Montana. Ce soir-là... Entre deux bouchées de frites ça jouait du jazz des années 40, de l'américana poussiéreux, du trad irlandais puis du folk canadien, le cook lui souriait en coupant son kimchi au couteau
0: houlou. <rire> La serveuse, euh, il a fait travailler son sourire assez vite au cook. <rire> il m'a fait un sourire, elle, elle a levé les yeux d'un air, puis... <rire> non, non, pas de flirt, ça a l'air au Northern Light. <rire> Mais c'est le groupe là-bas hein, qui semble te fasciner. Tu trouves pas qu'il ressemble à une bande de misfits de la minorité White de Barrow? En plein milieu du Grand Nord, en devant nous, là, devant nous, on a un échantillon parfait des États-Unis, au grand complet. En plein Northern Light, éclairé par des néons, de toute sa blancheur, dans, dans une lumière impardonnable, l'Alaska nous dévoile les contrastes, ça, ça nous laisse... Aucun endroit pour nous cacher. Puis, il y, y a lui. Ah, c'est le gars de l'aéroport, ça. Lui, le même, gigantesque. Sans son arme, regarde, là, il est beau, hein? Ils ont beau à être 15, à faire du bruit, c'est son show à lui, le sien. Il chante en chuchotant, puis c'est encore plus lourd que toute sa meute. Il chante trop pour le décor. Je... Je le verrais en complet blanc, le leader de Big band à Chicago sous les néons les et les spotlights.
4: Et t'as vu, tu penses?
0: Ben là, je suis dure à manquer. Tu sais, Barrow, c'est comme n'importe quelle ville, petite ville dans le monde. Hein? C'est clair que ça prend pas 24 heures que la rumeur de notre arrivée soit déjà répandue partout. Je suis la seule femme touriste à Barrow, une femme seule. <rire> une femme tout court. Ouais. T'as entendu ce qu'ils disent ici? There's a woman behind every tree in Barrow. Il n'y a pas d'arbre à Barrow. Mais c'est okay. ça l'affaire. Ouais, ça fait trois fois qu'on me le dit. Je vais être sous un spotlight constant, je pense. Impossible de disparaître. Puis maintenant qu'il m'a vue, ben, impossible de me cacher.
4: Mais va le voir no you wrote there were times when you and elvis
3: spent days in the bedroom freezing bedroom he liked it very cold <laughs> the windows with blackout drapes so no sunlight entered
4: day after day mm -hmm. it went into weeks yes we stayed like that we had our food delivered uh, by the door and um it was cold i mean he did like it cold and it was dark cocoon du 18 novembre au 18 janvier la nuit polaire s'installe à Barrow. Plus de 20 heures de noirceur totale et à peine quelques heures d'aube et de crépuscule qui se superposent. Cette longue nuit peut créer une détresse psychologique chez certaines personnes. À Barrow, les jours passaient et les soirées étaient devenues interminables. Le froid mordait tous ceux qui osaient se risquer un doigt à l'extérieur. À cette température, une batterie peut se vider complètement en moins de 10 minutes. Dans le nord, les images se laissent difficilement capturer. Stella ne sortait presque plus. J'avais de la misère à la rejoindre. Elle ne répondait plus. Et les aurores boréales lui échappaient au fur et à mesure que son envie de le retrouver, lui, augmentait. Et les jours passaient. Au bout d'une semaine, j'ai réussi à la voir. Hein, bon, ça va ça fait une semaine que j'essaie de te rejoindre, j'ai cogné, j'ai appelé, j'ai m'appelé appelé à la radio du coin en plein « birthday program » pour te dire de me rappeler. <rire> hey, faux, bon
0: anniversaire en passant. Mm -hmm. euh, en tout cas, es-tu correct? Oui, oui, ça va. Ça fait euh, quatre ou, ou six jours, peut-être plus, que je suis dans ma chambre à chercher. Tu cherches les aurores boréales Non, Steve. Qui? Steve. Les gens à Barrow n'existent pas sur Google, mais j'ai cherché quand même. Il n'y avait rien d'autre à faire. Encore des nuages, ils l'ont dit à la radio. que J'ai regardé la lumière respirer par ma fenêtre. Elle fait ça, la lumière, elle respire. On la voit qui monte puis qui descend tellement elle fait ça rapidement. Un seul respire, un souffle pastel. Puis là, encore la nuit. Hein. Il y avait encore la nuit. Euh, Steve, c'est le gars du resto. Tu, tu l'as trouvé? Non, mais j'ai décidé de l'appeler Steve. Tant qu'à me faire bouder par le ciel, tant qu'à... Regretter mon départ tant qu'à regretter ici, Chris. Steve sera mon horreur boréale, même si ce n'en est pas vraiment une. Mais il sera au moins ça. Il sera mon, mon inexplicable. Ouais, il sera ça. Euh, C'est la nuit qui fait ça. hein C'est rough. C'est rough, cette nuit-là. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux que rester ici, mieux que, je sais pas, mieux, mieux que de le chercher en rond, nulle part, dans ma chambre, assise. J'aurais pu aimer l'hiver.
4: La noirceur se prolonge dans la chambre de Stella, comme simple lumière la télévision et une lampe bleue pour la luminothérapie. Tu veux me lire un de tes textes?
0: Ok. Ok. J'aurais pu aimer l'hiver. Le son du fret, son reverb dans la neige. J'aurais pu être nymphomane, pas de mai, pas de si, juste... J'aurais pu être moins volatile, le volage salope, facile. J'aurais pu nous rêver moins puis te hurler. T'aimer juste de mes mots, me taire, être ta corne de brume crever conditionnellement, irrévocable, précoce. J'aurais pu ne pas dormir, fixer le mur, j'aurais pu repousser tout, pleurer trop, arrêter le sommeil, se souvenir de tout. Il n'y a rien qui sort. Je lag, je freeze, je dors pas. Et du porn de iPhone, la main down, under, c'est efficace. Puis, puis des fois, la vie me part comme une étincelle de, de crier que fuck, que je retiens pas, de juste, de juste. Personne ne peut m'entendre, il n'y a, a personne, il a personne. J'ouvre ma fenêtre, grande, j'attends, j'entends le bruit des trocs, le bruit des chiens, le bruit des snow machines, I am a machine. Mais ce sont les voix que j'entends, que j'attends, que j'entends d'attendre. Un, deux, trois, et là, et là, je peux crier. Je le laisse sortir une autre fois dehors. Les voix emplissent l'air. Cheers. Mes cris dans la nuit qui paraissent dans l'anonymat, dans le no-buffering, dans une ville pleine de bruits sourds et beaucoup moins loud que moi. Euh... Je sais.
4: Jusqu'où tu prête à aller pour le retrouver?
0: Je sais pas. J'irai pas à la radio, mais. Mais je vais demander à tous les habitants s'il faut.
4: Ce soir-là, sans savoir si c'était la nuit ou le matin, par sa fenêtre, Stella s'est mise à interpeller tous les passants qui passaient devant son hôtel, leur demandant s'ils connaissaient Etal, Very Loud, Obnoxious man. Heureusement, à Barrow, tout le monde connaît tout le monde, avec ou sans nom. Stan. Steve s'appelait Stan. Et elle le trouverait au 3572. Stella avait un nom et un chiffre, une adresse, en fait. À Barrow, pas besoin de nommer les rues. Toutes les adresses sont uniques. Stella est sortie dehors sans manteau. Ça va?
0: Ah, mon manteau est resté dans la chambre. Je... <rire> Finalement, un brouillard de glace, c'est plus joli de l'intérieur. Hein? Dehors, il y a juste les moteurs d'avion qui éclairent puis qui réchauffent. Ok, ça ne pouvait pas attendre un peu? Non, non, non ma cabane me trop trop. Cherchez la maison 35 72 Cherchez Steve. Non, non, Stan. Non, Steve. Les gens en ont n'ont pas besoin d'être nommés. Euh, Qu'est-ce que tu espères trouver? Ah, c'est tellement plus facile de savoir ce qu'on veut pas que de savoir ce qu'on veut. C'est ce qu'on ne connaît pas, en fait, qui fait peur. L'amour, c'est pas de ça que j'ai peur, non, c'est la passion. La passion, c'est de l'antigel, c'est pas de l'amour. Oui, la passion, c'est la projection de nos manques sur l'objet de nos désirs, c'est ce qu'on exprime à notre fantasme d'idéal. ouais c'est grandiose, c'est comme les horreurs boréales. C'est rare, l'amour, c'est rare. Moi, j'avais ça, moi, l'amour, je l'avais, tu sais. Je l'avais, mais c'était pas C'était pas exactement ça, je sais pas. Je sais pas, mais, mais euh, je sais pas exactement ce que je voulais trouver.
4: OK, mais t'as quand même parcouru 5000 km pour te rendre ici, oh. à
0: Barrow. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Mais il fallait que je sorte sortir, ça te tue pas, ça te respire. puis il fallait juste que j'exprime le... Regarde. Le... le 3572, regarde, c'est... C'est la maison 3572, je l'ai trouvé Regarde, la... La maison déborde, y a pas d'alcool, hein, jamais d'alcool. Regarde, on l'a trouvé ça rit, ça parle, ça rit gras, ça... ça joue de la musique, ça tape du pied, puis il est là.
4: Tu l'as trouvé, mais euh... quand tu es venu jusqu'ici, tu cherchais les aurores boréales, non? Pourquoi tu cherchais les aurores boréales?
0: Je voulais juste une preuve. Une preuve que l'amour existe, même si je sais pas c'est quoi. Mais là, les aurores boréales veulent pas de moi, puis c'est Steve que j'ai trouvé. Regarde. Il est là, grand, dark and stormy, avec ses mains grandes et fortes, son air de vaurien, de bon père, de héros. Je... Je veux juste... Je veux juste l'emprunter une minute, OK? Après ça, je le remets, c'est si promis. Je veux... Je veux qu'on me... Qu prête des mitaines. Qu'on me parle du Nord. Mm. Je veux... Je veux qu'on qu m'explique pourquoi le ciel est si bas. Pourquoi on jurait qu'il va t'écraser entre le ciel et la mer. Qu'on me montre pourquoi la stratosphère s'agrandit et nous si, si Pourquoi j'ai l'impression de pouvoir la toucher du bout des doigts puis que le ciel est si bas. Pourquoi j'ai toujours pas vu d'horreur boréale. Je veux qu'on... Je veux une preuve. Je voulais juste une preuve, mais là... Là, je veux juste que l'hiver arrête de me prendre au ventre. Je veux qu'on... Je veux qu'on montre comment me servir d'un gun. Je veux qu'on montre à tirer à bout portant. <rire> mais inquiète-toi pas, là, je briserai rien. Ah... Je... je puis je... je, je m'excuse pour les traces de mains que j'ai laissées sur les fenêtres. Je pense qu'on devrait s'en aller.
3: L'humain a toujours été fasciné par l'inexplicable. Depuis la nuit des temps, il se crée des mythes pour tenter de nommer ce qu'il n'a pas la capacité de comprendre. Les aurores boréales, selon toutes les croyances, sont elles aussi associées à de nombreuses légendes. Pour les peuples nordiques, elles représentent la danse des esprits, des renards arctiques, des reines, des phoques ou des belugas le souffle des baleines de l'océan arctique, le reflet du soleil ou de la lune sur les armures des valkyries quand elles traversent le ciel, ou encore des torches allumées par les esprits des morts pour accueillir les nouvelles âmes au paradis. Nous reviendrons sur « The brightest star of all stars » dans peu de temps. Pour l'instant, nous allons délaisser Steve et les aurores boréales alors que l'on suit notre reporter parti à la recherche d'un autre phénomène lumineux. Dans cette prochaine histoire, nous parlerons de ces icônes que l'on vénère, des stars, de ces gens et de ces lieux que l'on admire parce qu'ils brillent plus fort que tout le reste, et d'une personne en particulier, une personne dont le mythe dépasse toutes les frontières, toutes les époques et même la mort, direction la ville de tous les vices, l'inimitable, la légendaire Las Vegas, et son Neon Boneyard Museum.
2: J'avais entendu parler de l'endroit via quelques amis. J'avais surtout entendu parler de l'un de ses fameux guides, Steve, un fidèle employé depuis l'ouverture. À mon arrivée, je fais la visite réglementaire avec lui. Steve m'explique à toute vitesse l'histoire derrière les enseignes de son paradis de néon. Le motel La Concha, le Stardust, le Riviera, le Sahara, le Desert Inn, le Moulin Rouge et, évidemment, le Caesar's Palace. Steve ressemble à s'y méprendre à un mauvais Elvis. En fait, à un Elvis dans ses mauvaises années. Favoris huilé, double menton, chemise en cuir vinyle, gold. Au Neon Museum, Steve est une légende à part entière. Depuis 1995, ce musée à ciel ouvert abrite plus de 150 enseignes déclarées désuètes. Certaines enseignes sont de l'ordre du mythique dans la représentation que l'on se fait d'un Vegas maintenant révolu. Brille, fermeture d'établissements, changement technologique. Lorsque les enseignes cessent de briller, c'est ici qu'elles viennent s'éteindre. Nous arpentons les sentiers du cimetière où s'empilent et s'enchevêtrent les néons, les ampoules en éclats, le métal rouillé, le sable, la poussière, mais surtout l'histoire de ce Vegas que je ne connais pas. C'est au Neon Museum que la lumière vient mourir.
1: If she lives again I do about six of these every afternoon, and boy, do I have stories to tell. <laughs> I start here, at the very beginning of the Vegas we know, going back to 1905. But no lights yet at the time, no siree. We then move on to 1930, when construction of the Hoover Dam was approved, bringing to Vegas 20,000 hopeless workers, mostly unattached males, desperately in need of them. The entertainment. entertainment. <laughs> then, in 1931, gambling was legalized, and in 1933, take a guess, it came the end of the prohibition, oh. both laws setting Las Vegas apart from the rest of the nation, morally and legally. That's when Vegas truly became Vegas. Wow, wow, see, absolutely fascinating. We then move on to the glory years, the post-World War II years. The Casinos, mafias, neons, showgirl years. We call these years the Spectaculars. Oh, did you know that the Las Vegas trip isn't actually to this day located in Las Vegas? It is technically, believe it or not, situated in a town called Paradise to this day here. Yeah.
2: Wow, oh. welcome to paradise! <laughs> it, it, it's, it's, it's... It, it is a
1: city of stories. Oh. And these signs are wonderful icons and imagery for, for those stories. People, visitors, yes, they need to know where these stories come from, but especially locals. Everybody knows Vegas, even those who've never been. It, it's a city known for its countless vacation stories as told by tourists from, from all over the world. But sometimes, We need to hear our own stories. And our story, it begins with Neon. So, so many neons. Non,
2: je, je remarque que juste quelques enseignes sont, sont restaurées. Les, au, les autres restent s'allument l'humour. Pourtant, vous êtes reconnus pour votre spectacle Son et
1: lumière, brilliant! It's all projections. Non! It's a computerized show now. C'est pas vrai. I do about four of these every night. What? A real trip down memory lane. 20 years down memory lane to this Lovely soundtrack. Soundtrack which? That song? playlist, I tell ya, it's all I ever hear. On loop, my own personal soundtrack. Dubbing my very own insomnia. The Platters, the Cordettes, Johnny Cash, Ella Fitzgerald, Liberace, Dean Martin, Natalie Cole, Nat King Cole, Sinatra, and lots. Et lots and lots and lots of Elvis Presley.
2: Steve m'emmène dans un atelier où sont entreposés les billboards qui seront restaurés. Mais on a dû vous dire souvent quand même que
1: vous ressemblez à Elvis. Oh, I, I could never quite escape Elvis. <laughs> C'est clair. The king of rock and the king of neons, both born on January 16th. Ah ouais. Heck, we even get to share her. It's oh, Siki, um, Barbara. Barb. My mom. She loved Elvis. Her unfading love for the king was everything. I haven't spoken to my mom in 20 years now. She raised us all alone, you know. When she was widowed, she became very protective. She would follow me everywhere. She would even give the other kids a beating if she thought they were messing with her boy. Only, <laughs> I get it, you know. My father died in Vietnam. I was just a small boy. My sister and I were all she had, but that wasn't enough. When daddy died, my mom just started to change slowly, lost in her grief, her solitude silently crying. yeah, yeah. that's how I remember her, crying. Elvis was the only thing that could put a smile on her face, the only one, and God knows I tried to make her smile, but, but she never did. When Elvis' star began to fade, so did my mom. Her gloom seemed irreversible, and when the king died, Mommy just vanished. So, 20-some years ago, I took her to Vegas on Elvis and I's birthday, Jeez. thinking she would feel closer to the king, you know. I guess in hopes it would spark up some joy in her or something, but she was far too gone. Yeah. La
2: majorité des historiens s'entendent pour dire qu'Elvis Presley entretenait une relation plutôt malsaine avec sa mère, Gladys. Elle est décrite à l'unanimité comme une mère surprotectrice, le suivant comme une ombre dans tous ses déplacements. Gladys a fini par détester le succès de son fils, qu'elle devait maintenant partager avec d'innombrables autres femmes. En 1958, quand Elvis a quitté pour l'Allemagne, alors qu'il était dans l'armée, la santé de sa mère alors qu'un océan le séparait de lui s'est aggravée brutalement dans un mélange d'alcoolisme, dépression et solitude. Gladys est décédée quelques mois plus tard. On dit qu'Elvis ne se serait jamais complètement remis du deuil de sa
1: mère. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous hmm and both said things that we now surely regret and she said she couldn't bear to see me anymore so I asked her to leave and she did but I stayed and I never saw her again yeah. She was always my best girl she's all I've ever lived for. <laughs> so I started working here. I guess I was hoping that my mom would step out of her solitude and let me touch her loving face once more. I chose the brightest spot in the warmest place in America. The most nostalgic spot where stars go when they wish to shine again and this is the shiniest spot i'm telling you it gets it gets tricky with time Everlasting lights, never going away, like floating stars, pulsating. It makes you dizzy, it drives you mad, mad and lonesome.
2: Il paraît que la chanson Are You Lonesome Tonight ne serait non pas adressée à Priscilla suite à leur divorce, mais bien à sa mère Gladys. Le bridge-parlé de la chanson a toujours représenté un défi pour Elvis sur scène. Il oubliait les mots, les mélangeait, les remplaçait. L'adresse était trop personnelle. Le King craquait. Je me dis que Steve doit lui aussi se sentir lonesome tonight Parmi ses lumières et ses nuits sur repeat Si loin de sa best girl
1: Are you
4: Tonight? Are you sorry we drifted?
2: Lip
0: still does that, man. You know? mm.
4: Does your memo stray to a bright summer day when I kissed you and called you? Le lendemain de sa visite à la maison 3572, Stella y est retournée pour demander à Steve de l'accompagner en dehors de la ville. Elle qui voulait voir les aurores boréales et qui ne connaissait personne. Elle qui n'avait rien à perdre et qui était à la veille de son départ. Elle qui était sans armes. On lui avait dit de ne jamais sortir hors de la ville sans armes. Heureusement, les habitants de Barrow sont chaleureux. Ce soir-là, à plus de 15 km de la ville, dans la noirceur totale, Steve et Stella attendaient que le ciel se dégage. Elle avait insisté pour lui montrer comment se servir d'une arme. Ils ont accepté que je les accompagne. The is a place. Ouais, Pousse, euh, safety, non, attends,
3: gans,
0: gans, push, safety, doigt. Euh, Relax, Relax. En, en avant, danger.
4: Oui, le danger. Ok,
0: respire. Respire. Respirez. Ouais, ouais. <rire> ok.
4: Là, vous pouvez tirer.
0: Ok. <rire> ok, je vais. Je, je, ok, je tire.
1: <rire> là, vous tirez. Ok,
0: oui, oui. Ok, okay,
1: okay. là, vous pouvez tirer.
0: Ok, 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 ok.
1: Vous
0: êtes vraiment morte. Non, 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 pas, pas encore. Je suis pas encore
1: morte. Ah ouais shoot!
0: là What the hell am I shooting at? hey regarde, c'est
1: Oh 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 whoa, 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 whoa! whoa, whoa. <laughs> drop, drop, drop
0: it, drop the fucking gun. Drop it. Mais... Drop quoi? Tu parres que... Tu parles de ça? Tu parres que moi, je tire sur toi? Met votre gun so much, ça te crée comme une distance complète entre tes actes et ta culpabilité. Je pense que c'est pour ça que j'en ai peur en fait. C'est lourd! C'est lourd! C'est tellement plus lourd que je pensais, c'est lourd à porter. Non mais je, je tirerai pas! C'est une terreur, c'est. Tu comprends pas? Je ne comprends pas. Je suis venue ici le, le gun loaded manque. Je veux juste me, me refroidir dans les draps de ton lit conjugal. Fais-moi une petite place en deux. Je ne déborderai pas, ok? C'est promis. Mm -hmm. ma, bouche, ma bouche restera stable, ok? Et silencieuse. Si tu gardes les mains sur les yeux. Moi, je vais attendre ton signal pour enlever la safety, ok? je serais triste sous tes doigts. Oh, j'ai une va, 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 laver les draps de ta femme pendant que je fais réchauffer la voiture. Hein? Mais de toute façon, le jour, il vient plus en ville. Non? Demain, c'est égaré en chemin. Mais, mes balles sont blanches, là. Je tirerai pas. Je tirerai pas. La chasse me lasse. J'arrête pas de me perdre sans cesse. Puis, puis toi, toi, tu te sauves même No, you don't even même me! You don't even cry! Hey, honey. <laughs> you lied. Because I've never seen pas vu. Dusty horrible! Stella! Stella! Hey, Stella! Hey, you put that howling down there and go to bed. I, I want my clothes? You shut up.
4: You're get the law
0: on
2: J'ai su en sortant du Neon Museum qu'il fallait que je rencontre Barb, la mère de Steve. J'ai attendu l'anniversaire de Steve espérant la trouver dans le casino où il l'avait amené 20 ans auparavant. C'est là que je l'ai trouvée, dans un bar karaoké annexé au Willis Island Casino, à deux secondes de mon hôtel, un Super 8 en marge de la Strip. C'était un soir de janvier, de goudron et de désert, chaud et pesant comme seul Vegas peut en faire. Ce soir-là, le Elvis en résidence se donnait en chaud. Un Elvis dans ses bonnes années. Favori huilé, jacket noire en cuir vinyle et lunettes d'aviateur gold. Barb a 81 ans. Fille et veuve d'anciens militaires qui ont passé la plupart de leur vie à servir leur pays, elle a élevé seule, près d'un lac au Kentucky, ses deux enfants. Sa fille habite maintenant la Caroline du Nord avec ses trois gars et son mari, fier supporter de Trump. Avec son fils, elle a coupé tous les ponts. Ses yeux gris foncé, son regard réconfortant et son odeur de tabac me font penser à ma grand-mère. Barb connaît la solitude, celle qui l'a amenée à effacer son rêve de voyager à travers le monde pour rester à la maison à perfectionner sa recette de tarte aux pommes et donner le meilleur d'elle-même pour s'occuper de ses deux enfants. C'est Barb qui fait les premiers pas.
4: Qu'est-ce que tu fais ici, darling?
2: Je lui parle d'où je viens, où je vais. Elle m'offre ma première bière. Barb me parle de ses nuits assises à son balcon, fumant ses cigarettes roulées, en priant Dieu de lui ramener son mari. Ses plusieurs lettres envoyées lui reviendront sans réponse. Barb rêve du Canada, de Paris, de l'Australie, même si elle m'avoue ne pas trop bien savoir c'est où. C'est moi qui lui offre sa deuxième bière. Ses yeux s'illuminent quand elle me parle de Dieu, de ses petits-enfants et de son amour pour Elvis Presley. Elle a visité Memphis six fois, toujours avec sa sœur, jamais avec son mari. Elle n'a vu le King qu'une seule fois sur scène en 1977. Pour elle, Elvis c'est la liberté, son âme sœur et the most beautiful man on earth. Jackie s, quand elle me montre des photos du King dans Blue Hawaii sur son cellulaire orné de pendentifs brillants, elle s'arrête sur celle de son fils.
4: Il est beau hein. Tu trouves pas qu'il ressemble à Elvis Je
2: suis bien d'accord.
4: Tu l'as rencontré, non? Je l'ai peut-être trop protégé. C'est le rôle d'une mère, non? De s'occuper de ses enfants. Il y aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Il restera toujours mon petit gars. Je serai toujours sa mère. Même en silence, même en retrait. Aujourd'hui, j'espère juste qu'il est heureux. Tu l'as rencontré, non?
2: Oui. Saviez-vous que... The playlist of the Neon Museum does makes me think of you. Really? Really? <laughs>
4: <laughs> well, ain't that kick in the head? I can help falling in love. This town, the nightlife, Mr. Sandman, Mr. Bojankos, drink me to the end of the night. Only you strangers in the night, Heartbreak Hotel, Route 66, Ring of Fire. I'm beginning to see the light, Vegas light, I love Vegas, L-O-V-E, viva Las Vegas.
2: Je suis pas certain de comprendre c'est quoi, c'est un, un poème, une chanson?
4: La playlist du Neon Museum, sweetheart. Ah. J'ai dû voir le show des centaines de fois, je la connais par cœur.
2: Mais, mais votre fils m'a dit que vous vous étiez pas parlé depuis 20 ans.
4: Oui, il a raison. On s'est pas vu depuis 20 ans moi, oui, moi, je l'ai vu. Il est aveugle. Les lumières sont les seules choses que ses yeux peuvent voir. Notre dernière chicane a été rough. Les choses ne se sont pas arrangées. Il est resté distant. Plus les années passaient, plus il devenait plus heureux. Il avait peur de, de se faire frapper, de tomber. J'en pouvais plus le voir s'éteindre. Il fallait que je m'éloigne. C'est ce que j'ai fait.
2: Notre troisième bière est interrompue par le wannabe Elvis qui vient lui glisser son foulard autour du cou pendant « Can't help falling in love ». C'est ma chanson préférée. C'est la sienne aussi. Really? Really? <rire> Barb me sourit et me dit que la vie et son âge l'amènent à regagner son lit. Elle me laisse sur un «
4: God bless you, darling ». Be proud and strong and open wide those beautiful eyes of yours.
2: Je resterai longuement assis au bar du Ellis Island Casino à fouiller sur Internet. Kentucky, Apple Pie Recipes, Vietnam War, Memphis, Brilliant, and Neon Museum Playlist, Can't Help Falling in Love lyrics. J'aurais aimé lui parler du cimetière de néon, de ces étoiles qui ne meurent jamais vraiment. Lui dire que son fils est là, qu'il l'attend. Encore aujourd'hui, j'ignore ce que Barb faisait après toutes ces années où au Willis Island Casino, toute seule à chanter
3: «
2: Take my hand, take my whole life. à attendre son fils qui ne revient pas. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux gris, la lassitude des gens patients, l'amour d'une mère, comme si le fait d'être dans la même ville que son fils et que son Elvis, comme si juste ça, ce soir-là, ça lui suffisait. Barb, nos destins ne se croiseront sans doute plus jamais, mais je vous souhaite de retrouver vos hommes. Ils vous attendent quelque part sous votre
3: ciel bleu Hawaï. Une étude datant de 2018 suggère que Steve serait constitué de particules chargées, chauffées et accélérées en provenance du Soleil viennent interagir avec une zone spécifique du champ magnétique de la Terre, dans l'ionosphère. Steve serait donc l'expression de la chaleur en mouvement, une puissante chaleur voyageant à toute vitesse, attirée par un magnétisme inévitable. Ces particules accélérées qui forment Steve sont chauffées à plus de 3000 degrés Celsius. 3000 degrés Celsius c'est la température des étoiles en déclin, celles qui sont sur le point de s'éteindre. Le 26 juin 1977, à peu près au même moment où Steve était aperçu pour la première fois dans le Grand nord plusieurs parallèles au sud avaient lieu le tout dernier concert d'Elvis Presley. Ce soir-là, The Most Beautiful Man On Earth a vécu chacune des paroles de Are you lonesome tonight? Comme une vérité. La dernière chanson performée par le king ce soir-là, la dernière avant que son étoile ne s'éteigne pour l'éternité, c'était sa préférée.
4: Wise men say only food. But
3: et Sous-la-Hotte, en collaboration avec Transistor Média. Un texte de Louis-Philippe Roy et Josiane Télavoie, conseillé par Dominique Laffont. Une mise en scène de Pierre-Antoine Lafoncimard, assisté de Louis-Philippe Roy. À l'interprétation, Sabrina Bisson, Dany Boudreau, Alexandre-David Gagnon et Inès Talbi. À la direction musicale et composition, Navet confit. Conception radiophonique, Julien Morissette. Direction de production et éclairage, Emilio Sebastiao.